0: Bueno, eh, bueno, ahora sí, yendo formalmente al tema que nos este, compete en este bloque, vamos a estar hablando de los 100 días de Lula. Recordemos, asumió el primero de enero de este año, sí. así que Amanda nos trae toda una, una serie de datos que vamos a ir refutando y debatiendo a medida que las vaya desarrollando.
1: Vamos a ir dialogando. El primero de enero, <risa> 20 años después, o sea, asumió claro. 20 años después de su primera asunción como presidente, que fue también un primero de enero, pero sí. del año 2003.
0: Así primer es. presidente
1: del Partido de los Trabajadores Bueno, vamos a hablar un poco Vamos a dialogar un poco Acerca de una especie de balance De estos primeros 100 días De el, vamos a decir, nuevo gobierno O tercer gobierno del PT En una alianza con otros sectores, por supuesto Pero sí, nuevamente, la figura de El indiscutible líder popular Luis Ignacio Lula da Silva
0: Me encanta porque ya perdió.
1: <risa> ya arran Toda Arrancó, arrancó ya supremo. condicionado un Líder popular
0: o sea, pero... ¿Hay, no, hay una cuestión, esto que, que decís de lo indiscutible, me parece que se notó incluso cuando él buscó, bueno, obviamente con Dilma, tener un recambio, si se quiere, dentro de la conducción del Partido de los Trabajadores y que Dilma o sea, igualmente tuvo su mandato presidencial, después, bueno, pasó lo del 2016, eh, pero la figura de Lula seguía siendo, me parece, central dentro de la política brasileña y, y de hecho, uh -huh. bueno, por esa misma razón es que gana las elecciones el año pasado y asume el 1 de enero sí, de
1: hecho una persona con 77 años digo, esto de, de liderazgo sí. puede sonar eh, como obsecuencia o admiración pero al mismo tiempo es una persona de 77 años claro. que, que no sé si había otra figura que iba a ganarle a Bolsonaro y recordemos ya que estamos fueron elecciones apretadas donde mm. en el balotaje ganan por un punto y un poquito más mm -hmm. o sea Lula sacó un 50 como 50,88% de los votos contra Bolsonaro, un 49,12%. Fue muy fue muy sí, claro. No obstante eso, Bolsonaro es la primera vez que un presidente no reelige. Uh -huh. parecido a lo que nos pasó acá con, con Macri, ¿no? No nos reeligió.
2: Y el oponente mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Que no me parece un bueno, dato... yo creo
1: que no se puede entender la reemergencia del lulismo de Lula uh -huh. sin comprender o historizar muy brevemente... Las condiciones de posibilidad para que Bolsonaro haya sido presidente, porque Bolsonaro claro. ganó por elecciones, fue votado sí, sí. por la mayoría, pero previo a eso las condiciones fueron la inhabilitación de Lula como candidato, su encarcelamiento durante más de 500 días y por supuesto durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff, el golpe parlamentario o el impeachment mm. o como queramos llamarlo y esa transición del gobierno de Temer donde se empieza a implementar el plan de ajuste que luego se profundiza o se acentúa durante el gobierno de Bolsonaro.
2: Y, perdón, eh, pensaba ahora que lo nombraste a Bolsonaro, un Bolsonaro que... una figura súper devaluada, yo no me esperaba que se... No, no es alguien que me agrade, pero no esperaba que se evalúe tanto la figura, por lo menos viéndolo desde afuera ¿Vos decís en tan actualmente, poco tiempo. ¿sí? Estos tres meses que estuvo en Estados Unidos medio como... De que huyó... Sí. Después se dio esta, esta historia medio rara, tragicómica, con las joyas las que joyas, se había quedado, ¿no? Cual. Que Espectacular. tuvo tal que cual. devolverlas al fisco, tuvo una cual. situación... De, se, sí. No sé si se vino a pique, pero... Yo no sé,
1: no cantaría Victoria, porque no, tenemos, no, ahora nunca, vamos a repasar nunca. algunos indicadores de que está vivo. No sé si Bolsonaro o el bolsonarismo, más claro. como, como una fuerza o como un movimiento hmm. más allá de su figura y del uh -huh. declive de su figura, que inclusive... ...cuando ganó como presidente, era un poco inesperado... ...yo sí. no paro de pensar todo el tiempo en el paralelismo... ...que tenemos con figuras locales como Milley. Claro. Uh -huh. ...en ese momento Bolsonaro o sea, ...era un outsider, o era considerado un outsider... ...nadie podía creer que iba a ganar las elecciones... ...pero lo que les propongo, antes de por ahí pensar... ...en qué situación reemerge el lulismo... ...o, o qué país dejó Bolsonaro... ...que escuchemos las palabras del mismísimo Lula... ...el día de la Asunción, el primero de enero, como decía Marco... ...para escuchar un poco... ...para ponernos en clima... ...a ver... ...fila... ...na porta dos açougues ...en busca de ostros para aliviar la fuego... ...y ao mismo tiempo... ...filas... ...de espera para la compra de automóveis importados... ...y jatinhos particulares... Tamanho abismo social... ...es un um obstáculo a la construcción de una sociedad... ...verdaderamente justa y e democrática... ...y de una economía próspera y moderna. Por eso, yo y mi compañero Víctor Geraldo Alckmin... ...asumimos hoy, diante de ustedes y de todo el povo brasileiro ...el compromiso de combater día y noche... ...todas las formas de desigualdad no nuestro país. Bueno, un Lula emocionadísimo, eh, quebrado... <coughs> Y, bueno, por si no se entendió el, el portugués de Lula, que es bastante atravesado, marca ahí un poco los ejes centrales que vamos a recuperar si, si se trata de hacer un balance de estos 100 días. El eje central de su gobierno, él en ese momento lo que está diciendo en este discurso es, bueno, con Gerardo Alckmin, que es el vicepresidente con el que asumió, eh, Habla que, que no puede creer el abismo, las asimetrías que hay en Brasil en torno a gente haciendo fila en una carnicería para buscar huesos, ni siquiera carne, huesos, y personas en sus yates queriendo comprar autos importados. Entonces claro. habla de las urgencias con las que se encontró, y, y en cierta en cierta medida el, el proceso de reconstrucción que se propone esta nueva alianza de gobierno, o este nuevo gobierno de Lula, eh, y entre sus principales lineamientos es como la reconstrucción por las condiciones de desigualdad que existen, que siempre existieron históricamente en Brasil, pero que se profundizaron en los últimos años. Y el hambre como un eje transversal y fundamental. El combate contra el hambre, uh -huh. como le dicen, eh, como algo central. A la par del hambre, Lula habló mucho del de desarrollo, del desarrollo industrial, porque Brasil, a ver, estamos hablando de un país líder en la región, siempre por su tamaño, por su escala, por el volumen de su economía, por la cantidad de habitantes, bueno, por un conjunto de indicadores, Brasil siempre fue como un país fuerte en todo nuestro continente y de peso internacional. Ni hablar por los 20 años de gobierno del PT, o en realidad por los años de Lula a Dilma, siempre Brasil fue un jugador fuerte. Lo que ocurrió desde que asumió Temer en esa transición y en el gobierno de Bolsonaro es cierta periferialización de un país mm. que nadie nunca esperaba, si bien es parte de América Latina, bueno, siempre resaltó, destacó. Entonces, la asunción de este nuevo gobierno se da en un contexto de empeoramiento de las condiciones de vida, de ampliación de la desigualdad, de caída del salario mínimo, de desindustrialización, un proceso de desindustrialización que Brasil comparte con el resto de América Latina, donde se habla de las urgencias. Entonces, bueno, en, en ese discurso Lula también obviamente repasa lo que ocurrió o cierta injusticia por todo el proceso judicial, me quisieron enterrar vivo y aquí estoy, tuve un proceso de resurrección en la política brasileña el pueblo brasileño quiere vivir y habla mucho de la unión, ¿no? Uh -huh. como no importa si me votaron o si no me votaron y dice que el compromiso número uno de su gobierno es terminar con el hambre de millones pensemos la escala además de Brasil no podemos aceptar eso como normal quiero que todos coman, el brasileño tiene que poder tomar café a la mañana, almorzar y cenar todos los días
0: Básico, Ay. ¿no? Como un discurso bien básico. De hecho, retomando, creo que una de sus políticas de sus primeros años de gobierno, más reconocidas incluso hasta por organismos como el Banco Mundial, fue esta política creo llamado de hambre cero. Uh -huh. ¿No? Entonces... Fomicero.
1: Fome. Bueno, per
0: o... Perdón. <risa> <risa> perdón a vos. <vocer.
1: risa>
0: eh, me quedé con una duda. Cuando hablas de lo de la periferialización uh -huh. que arranca con Temer. Estamos hablando de que cada vez tiene menos peso el sector industrial para la política para la economía brasilera? o
1: No necesariamente, yo cuando pienso en periferialización pienso en el perfil de un país dependiente. Brasil Ajá. siempre fue un país, a veces se habla de una potencia media. Claro. No es como un país central, no lo podemos comparar con un país europeo como Alemania o Francia, pero sí siempre destacó, bueno, un poco como Argentina, pero en realidad más que Argentina claro. por su escala y por el peso económico que tiene. Un proceso de declive porque varios indicadores que, que tenía Brasil se vinieron a pique. Claro. Entonces, no, no solo el sector industrial. Ahora podemos pensar un poco ni claro. hablar el lo que ellos llaman el gasto estatal. Fue muy evidente cuando vemos las, las medidas que, que toma Temer de inmediato. El, el mismo diciembre de 2016, el, el proceso de destitución de Dilma empezó por agosto del 2016. Ya para diciembre se, a, se aprobó, el, el Senado Brasilero aprobó un paquete de medidas que implicaba el congelamiento del gasto público por 20 años. Eso te condiciona el futuro. Sí, sí. Entonces que... hay varios indicadores. Por ejemplo, bueno, inclusive se lo puede pensar como... En paralelo a las, las primeras medidas de estos 100 días de gobierno, en espejo con qué fue lo que ocurrió desde que asumió Temer. Porque, un poco, si bien se dio como un proceso de inestabilidad hegemónica, donde el gobierno de Temer fue una especie de transición, Entró ya se todo, igual. Entró con todo, tal cual. Se ven las medidas de ajuste. Claro. Eh. Se nota lo que fueron a hacer las clases dominantes, que, que un poco se intentó durante el segundo gobierno de Dilma, por eso terminó como terminó, en un contexto internacional diferente a aquel claro. con el cual asumió Lula, ¿no? De consenso de los commodities o de suben los precios internacionales. Si quieren podemos repasar un poco más, bueno... En las elecciones también se nota otro proceso, más a nivel social y político, que tiene que ver con el sistema de partidos brasileños, que el uh -huh. año pasado lo charlábamos acá sí. también, que es muy diferente al de Argentina. Sí, muy Hay complicado. muchos partidos políticos y eso también te condiciona a la hora de conducir el gobierno. Sí,
2: muy, un sistema muy fragmentado eh, bueno y que
0: debilita en algunos sí. casos a, al gobierno central. Y, y también a... con muchos partidos regionales que eso tiene bastante peso a la y hora de... Y a pesar
1: de... de que la figura de Bolsonaro hoy nos pueda parecer que está por ahí en un mal momento, no le fue tan mal en las elecciones. Mm. Piensen que eso claro. se traduce en bancas de diputados y de claro. senadores, entonces en por ejemplo, también, no? y en gobernadores, entonces por mucho. ejemplo, el PT bajó sus representantes de 61 a 56, de un total de 513 por ejemplo, uh -huh. creció mucho el bolsonarismo y esto sí es un fenómeno que se venía viendo desde antes, que es cierta crisis, que quizás en Argentina también está pasando, de los partidos políticos más representativos de la democracia liberal, como uh -huh. el MDB, el Movimiento de la Democracia Brasileña y el PSDB, el partido de la socialdemocracia brasileña, que es el de Fernando Enrique Cardoso, el claro. de todo el establishment liberal con el cual el PT ahora se alió. Uh -huh. O sea, aquellos con, aquellos que inclusive apoyaron el golpe a Dilma, bueno, hubo que... Inclusive son aquellos partidos de la transición democrática. No nos olvidemos que también este es un dato fundamental para, para entender también la formación social brasileña que Brasil tuvo dictadura desde 1965 hasta 1980, 1964 perdón hasta 1985 algunos claro. hablan de la transición democrática hasta 1989 claro hasta el 89 bueno y ahí emergen todos estos partidos más liberales que están en crisis porque ellos sí se vinieron a pique y a, en claro. de, o sea el bolsonarismo crece en detrimento de estos partidos hmm. el MDB el PCDB. Entonces, los números de las elecciones asustan un poco en el sentido de que Bolsonaro sigue teniendo y que encima, con estas características de un sistema político, con tantos partidos políticos, por ejemplo, hay 30, por, 30 partidos que tienen bancas, 30, mm -hmm, estamos hablando de 7, 8, sí. 30, antes eran 25. Y con otra característica que todo el mundo también conoce de Brasil, que se le dice el centrado, pero que tiene que ver con la dificultad a la hora de negociar. Claro con el sector parlamentario, vamos a llamarlo así, porque está completamente tarifado. Tenés que negociar con tantos actores que no es tan sencillo.
2: Sí, no, y no iba a decir más o menos eso. Eh, siempre hubo partidos, ¿no? Que estaban como a la venta que se formaban partidos para después sentarse y negociar, no, no representaban una ideología no, pura sino que bueno ni una
1: tradición, ni una tradición, ni, no sé, ni una alianza pluriclasista o policlasista, no se arma partido de cualquier manera, es como, una costumbre, una característica del sistema político brasileño, entonces claro. en el terreno legislativo podemos ver como una fragmentación del sistema político y un avance de la derecha más neofascista, no la derecha liberal tradicional y los partidos tradicionales, sino que justamente estos sectores fueron en alianza con el PT mm. y hoy la principal fuerza opositora al gobierno de Lula es el bolsonarismo, mm. y tiene representación.
2: Acá Mica que en vez de estar descansando nos está escuchando <risa> dice, ¿podríamos pensar que a esta altura el bolsonarismo es un fenómeno que va más allá de Bolsonaro?
1: ¿Quieren que yo lo responda? No, sí, te
0: yo diría que sí, pero bueno... De...
1: Yo creo que habrá que ver, y lo que pasó el 8 de enero es un poco claro. una demostración de eso. Habría, habrá que ver qué queda, porque bueno, podemos avanzar entonces en este análisis. Lula suma el 1 de enero, el 8 de enero se da el primer intento de golpe, en Brasilia, uh -huh. en la sede del Plan Alto, donde están los edificios de los tres poderes, sí. legislativo, judicial y ejecutivo, se da esta especie de una intentona de golpe de Estado que enseguida es... bueno, igual destruyeron por completo un montón de... Sí, sí, o sea, sí, fue, sí. fue grave lo que ocurrió, pero sí fue rápida, no sé, cómo lo vieron ustedes, fue rápida la reacción. Sí. Salió no. hasta la OEA, que no sale nunca.
2: Exacto. O que sí, sí. sale
1: para algunas causas.
2: Hubo much, mucha ¿verdad? más reacción de la esperada en otros sí, momentos por ahí. Sí sí, sí, sí. Fue bien contundente y por eso se cortó
0: ahí de, sí. de planos e intentona. No, a mí lo que me parece, en el sentido, es digo el bolsonarismo como movimiento, por decirlo de una manera, sigue vivo y que también va a depender mucho de cómo le va el gobierno de Lula en, esto, en estos años, en este tiempo. Porque es cierto, esto. la única oposición me parece hoy real a, a Lula en el arco político que existe en Brasil es el bolsonarismo. Entonces cualquier eh, falla, digamos, o cualquier eh, política que no llegue a dar buenos resultados, lo que va a estar del otro lado diciendo, no, esto es una cagada, eh, es el mismo bolsonarismo. Mm. Entonces, Producto
1: de esa polarización también claro. existente, yo creo que el bolsonarismo sigue vivo en la medida en la que el lulismo sigue vivo y claro. se, se tiene una relación de mutua necesidad en algún punto, y claro. sí como fenómeno más político, social y cultural, me uh -huh, parece, claro. que queda el, lo que vos decías hoy en el primer bloque sobre lo que está ocurriendo, o sea, sí, el nivel sí. de violencia política que se vive en la calle...
2: Sí. Está como no sé, que lo veo en Brasil, pero lo veo en otros lugares también, no que ya no está tan mal visto que haya neofascismo, ¿no? hay que que está está ahí presente y está Ay, participando en lugar la sí. discusión pública, está está la discutiendo. Bueno, lo vemos acá en nuestro país también, ¿no?
1: Y en un país que no tuvo juicio a los militares, uh -huh. que no tiene como una reconstrucción del pasado de la memoria como si quizás lo tiene Argentina. Sí, eh, sí complicado. Complicado el que panorama va, y acordejo. estar al acecho
2: ahí, ¿no? como decís vos, Marco, no, y bueno, esto... de que se pise el palito y,
0: y nada, aprovechar cualquier crisis que, que claro. surja. Y que sectores importantes del ejército estuvieron en el gobierno de Bolsonaro, que eso no es menor tampoco. Tal cual. Sí, muchísimos cargos de gobierno claro. que
2: además aumentaron los cargos del El propio gobierno, vicepresidente. Y, eh, militares con el doble cargo, ¿no? Porque no claro. renunciaban al cargo militar, pero estaban cumpliendo eh, distintos roles dentro del de gobierno civil. Quien pudiera.
1: Sí, yo creo que está por verse qué queda vivo del bolsonarismo, pero sí es preocupante la fractura a nivel social y el nivel de intolerancia, que, que sí puede ser parte de un fenómeno más generalizado a nivel mundial, el avance del claro. neofascismo y cierta intolerancia, intolerancia religiosa también, bueno con el componente de las iglesias evangélicas y sí. bueno y, y todo el... El aire que el bolsonarismo también le dio a eso Y esta construcción que sirvió a los fines de construir un enemigo interno Con esta idea del comunismo y asociar el PT hasta con el color rojo O sea, te mm, advertían claro. cuando estabas en Brasil que no te vistas de rojo Que no hables de política en la calle
0: sí, sí. Ah, De hecho, que... la campaña fue bastante violenta en ese sentido
1: Sí, y muy radicalizada por el lado claro. del bolsonarismo y del lado del PT, del lulismo, de la alianza de gobierno, fue bastante más moderado el discurso, mm. no fue tan radicalizado, fue más como un discurso de, bueno, volver con, durante mi gobierno, decía Lula, bueno, comían durante mi gobierno, los hijos de los negros iban a la universidad, claro. eh, como, bueno, pero que llegó, llegó, digamos, por un punto, pero... Se, se cumplió el objetivo de que no gane Bolsonaro por lo menos, y si en estos 100 días se han avanzado en estos puntos claves que Lula mismo mencionaba en el, en el audio que escuchábamos eh, primero, bueno, podríamos decir también que la composición del gabinete es heterogénea, que hay bastante del PT, está Fernando Haddad como ministro de Economía, mm. pero que hay una alianza clara con los liberales y que eso también está por verse. Así como nos preguntamos qué va a quedar del bolsonarismo, bueno, estos sectores de poder, obviamente, en una alianza que necesitaba darle, primero, chances de que asumiera la presidencia, y en segundo lugar, bueno, en segundo lugar gobernabilidad, eh, podemos decir que, no sé, yo destacaría la política exterior, que ya obviamente se empezó a ver en los primeros 100 días y de inmediato, los viajes uh -huh. de Lula a Argentina, a Uruguay, la participación de Brasil en la CELAC, que Brasil se había ido de la CELAC, uh -huh. Brasil también se había ido de la UNASUR, el viaje de, Brasil también de, perdón, de Lula y de toda una comitiva a Estados Unidos en febrero... Sí y el viaje que estábamos hablando antes, que se suspendió por la neumonía, pero que está siendo en este preciso momento, a China. Creo que esos sí. son como los cuatro viajes que nos hablan un poco de la característica distintiva de la identidad de Brasil a nivel internacional, pero de los gobiernos de Lula, de los gobiernos del PT, vamos a decir, uh -huh. porque Dilma también, en términos de... Ellos le llaman una diplomacia o una política exterior activa y altiva, que no uh -huh. significa más que participar fuertemente, jugar muy fuerte... En todas las mesas, en todas las ligas. Participar sí. de todos los ámbitos de, de concertación política, promover todo el tiempo acuerdos po acuerdos políticos, acuerdos comerciales, institucionales, y no solo con uno. O sea, con China y con Estados Unidos, pero ahora vamos a ver un poco la inclinación hacia ¿Qué
2: China? importancia, no en relación a lo que decíamos hoy, la importancia de Lula, no solo regionalmente, sino en el tablero internacional?
0: Sí, como figura es mucho como, peso.
2: Pero... Yo pensaba concretamente, por ejemplo, en el viaje a Estados Unidos al segundo mes de mandato, comparándolo con Argentina, ¿no? Donde Alberto lo, logró esa foto tan querida al cuarto año, ¿no? Y Brasil en dos meses... Eh, lo cual nos habla de la importancia, no solo de Lula, sino de lo que representa como presidente de, de, de Brasil.
1: Sí, y el pragmatismo como mm. una característica del accionar diplomático y político, no solo de Lula, sino de, de toda la, poli de la, de la agenda de política exterior mm. y, y de la agenda comercial claro. también porque siempre fue, un, siempre fue una política exterior pragmática, en eso hay coherencia sí. total con el 2003 para esta parte, salvo obviamente Temer y Bolsonaro, eh, pero a, a veces nos gusta hacer una lectura ideológica no de la política sí. exterior, y en realidad es puro pragmatismo, sí. o sea, no se van a pelear con Estados Unidos. Ahora, hay cifras que nos indican, por supuesto, que hay todo un proceso que se da, por lo menos desde la primera década de los 2000, de, acercamiento, de estrechamiento total comercial como socios estratégicos entre China y Brasil. Por eso también se entiende el viaje.
2: Sí, ¿no? que estaba, no sé si vas a ampliar un poco más sobre eso, pero se estaban negociando esos acuerdos, que eran inversiones para minería, para la industria automotriz. Tecnología, eh, para Tecnología, infraestructura,
1: hasta mm. medio ambiente. Exacto. Sí, desde 2009 China es el principal socio comercial de Brasil y las cifras son escandalosas, en un buen sentido, o no sé si en un buen sentido, pero bueno, son cifras importantes porque queda clarísimo un poco, inclusive, a pesar de lo que se veía durante el gobierno de Bolsonaro, ¿se acuerdan que Bolsonaro tuvo varios errores diplomáticos? Sí. Bolsonaro y los hijos
2: tuvo un cruce, ¿no? Con el embajador chino, ahora que me acuerdo. Sí, le
1: salieron a, le salvaron las papas, digamos sí. así, la cúpula militar. Claro. Con un poquito más de pragmatismo tratando de sostener, porque a la par de, o sea, hay sí un presidente muy ideológico como Bolsonaro, sí. al menos en lo discursivo, saliendo a alinearse directamente mm. con la política de Trump en un primer momento, después intentando alinearse eh, con Biden, pero, digamos, Bolsonaro mete la pata, porque Brasil... Todo bien con el alineamiento con Estados Unidos, pero en paralelo seguía el acercamiento con China. No sí. es que porque cambia el presidente, son acuerdos claro. de largo plazo, ya sí. a nivel estatal. Entonces puede cambiar el gobierno, pero hay acuerdos que se siguen sosteniendo y además a las clases dominantes. Igual. Exacto brasileñas les seguía conviniendo o por lo sí, menos sí. quieren siempre participar como lo dicen en sus palabras, de las cadenas de valor global, mm, claro. entonces la burguesía brasileña, sean los industriales o los del agronegocio, siempre van a querer ser parte de estas cadenas globales de valor mm. después se discute cómo si es con el acuerdo Mercosur-Unión Europea o no, si es participando de ciertos acuerdos de libre comercio o no, pero sí siempre van a querer, son súper aspiracionales.
2: Y le marcaron
0: la cancha ahí en su momento a Bolsonaro, ¿no?
1: <ríe> Cuando fue lo de Mercosur,
0: que son sectores además que tuvieron bastante peso en el gobierno también de Bolsonaro. Todo esto, la, la bancada ruralista. Exactamente,
1: estos. exactamente. Podemos
0: decir que esa burguesía salvó
2: el Mercosur. O ya es demasiado
1: <risa> Yo creo que fue una parte de, un, Yo diría que, que fue una No salvó Pero sí que fue una parte De los intereses Que generaron cierto contrapeso mm, Porque claro. si no hubiese sido un desastre
0: La industrial Estás hablando imagínate. Sí, sí, sí ah, Pienso
2: está bien. Concretamente en el sector automotriz Por ejemplo Exacto, ¿no? Porque en claro. un momento donde Bueno, Uruguay ya venía Con un discurso muy fuerte Contra el Mercosur y hemos escuchado a Bolsonaro, a los hijos también hablando pestes del Mercosur claro, y que había, bueno, había, al final no, que todo. quedó ahí como contenido todo
1: que yo creo que es algo que avergüenza a los funcionarios diplomáticos del Itamaraty de Brasil, uh -huh. lo, lo que ha sido públicamente el discurso de Bolsonaro y de sus representantes, de los representantes de esa ala ideológica, uh -huh. hay un libro que está muy bueno de Augusto Taglioni
2: eh, lo hemos que... entrevistado. Augusto, en serio, ¿no? mira, está bueno. Sí, sí. Porque él
1: habla como de las tres alas: el claro. ala militar, el ala ideológica y el ala económica con Guedes. Y bueno, las tensiones, un equilibrio inestable de fuerzas mm, que también claro. fue parte del gobierno de Bolsonaro y yo creo que es medio una vergüenza si lo repasas en la historia de la diplomacia brasileña
2: meto el chivo acá porque presentó el libro no no es que lo presentó en exclusiva con nosotros pero habló sobre su libro ah. y está toda la charla ahí en Spotify sí, lo, está lo, bastante lo, bueno
0: lo convocamos para eso para con motivo del sí. libro le escribimos y sí tuvo una charla sobre su libro quién gobierna Brasil exactamente Sí, Ahora, vi
1: vinculado también con el escenario geopolítico, como decías vos, una de las claves del viaje a China tiene que ver con esta propuesta, y acá siempre Brasil ha sido parte de, siempre ha querido mediar en instancias internacionales o en conflictos internacionales, ¿no? Mm. Entonces, esta idea de crear un grupo de países mediadores, con 12 puntos para la paz, para mm. mediar en el conflicto entre Ucrania y Rusia, es uno de los claro. puntos clave que va a hablar con China en la reunión que tenga Lula con Xi Jinping.
2: Que no sé si... Yo lo veo como de difícil aceptación, ¿no? Algunos ¿Por parte de, los de quién? De los dos lados. Ah,
1: bien. Porque,
2: entre vale. otras cosas, dice, bueno, Ucrania tiene que renunciar al reclamo por Crimea. Sí. Lo veo difícil. Y también dice, bueno, Rusia tiene que, eh, de digamos, cara. devolver los territorios anexados eh, de ahí, este de la tiempo. región del Donbass. Lo veo difícil también. Quizás
1: son como de máxima, como para claro. negociar, ¿no? Sí, para
2: empezar a negociar
1: empezar a pedir lo máximo y después bajarlo a lo posible no, sí lo...
2: sí y no deja de re resultar interesante no que bueno China ya tuvo una propuesta Brasil
0: tuvo una propuesta ahora están los dos juntos uh -huh. sí que aparezca algo superador es ¿no?
1: interesante también que sea por fuera de la OTAN
0: exacto claro. que es una propuesta de no seguir con la guerra o de, de buscar que simplemente Rusia se vaya de los territorios porque es el malo en la película y tratar de buscar algún tipo de negociación no uh -huh. en ese sentido me parece que, que es interesante
1: uh -huh. En ese marco también hay otros acuerdos comerciales con China que ya la semana pasada se empezaron a, a concretar y que creo que también la visita... Bueno, en primera instancia iba a ser una sema, de una semana la visita, y van a viajar 200 personas. Pensemos claro. que, que la delegación que viaja no son solo funcionarios políticos, también mm. viajan representantes de las industrias, los grupos de interés, corporaciones, porque tejen acuerdos. La claro. política exterior sí, es sí. la política comercial también. Exacto. Y en gran medida, bueno, y la geopolítica. Lula va a ir a Shanghái, como dijimos antes a encontrarse con Dilma Rousseff porque es todo un evento es mm. todo un dato que Dilma Rousseff sea quien va a presidir el Banco de los BRICS el Banco de Desarrollo Brasil forma parte de los BRICS
2: que ahí yo ahí pierdo la objetividad yo me a pone ver. como muy feliz por Dilma que se reivindique y es una tal más allá de lo que uno piense de su gobierno ¿no? como qué figura maltratada eh, vapuleada en puleada, momento vapuleada sí, esa, esa es la palabra y bueno ahora que se la ponga en ese lugar de importancia sí. eh, me parece importante sí Sí, a sí. nivel personal, digo, más allá de lo que representa para Brasil. Sí,
1: porque debe hacer, o sea acá estamos adivinando, pero mm. en términos personales debe haber sido durísimo. Mm. Lo que le tocó a Dilma, claro. si bien fue todo un gobierno, bueno, y Lula le tocó ir a, a la cárcel, nada menos. Sí. Pero sí, sí, fue es como una reivindicación, porque además en su gobierno pasó de todo. En el segundo mm. se complicó todo, sí. la crisis económica se aceleró, fue difícil, fue difícil, no. sí. En ese mismo marco también, bueno, algunos de los acuerdos que podemos nombrar rápidamente... que Comercio electrónico con AliExpress, un satélite conjunto para reducir la deforestación en la Amazonia. Que vieron que en la Amazonia siempre intervienen también países europeos que financian sí. ciertas acciones, como Noruega,
0: Francia, Francia, El de Macron con Bolsonaro ahí sí, sí. también.
1: Sí, Pero que sí. después
2: que con Lula se tiraron varios centros ahí sí, por bueno, Twitter. Sí.
1: Yo creo que ahí también frenó un poco el, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, el desastre de la política, la no política ambiental de Bolsonaro, creo que claro. nos zafó para frenar un poco, para ganar tiempo, podríamos sí. decir. Por, por las leyes europeas al respecto. Me
2: acuerdo, como nota al pie de Bolsonaro, que llegó hasta a insultar a la esposa de Macron. Sí. No, no, no. No, es que fue, no se puede creer nivel, que haya sido... A nivel presidente. diplomático es como que todo es un desastre. Uno sí. se va olvidando, pero sí. No,
1: no, no, no. Bueno, acuerdos de cooperación tecnológica sobre semiconductores, 5G, 6G, inteligencia artificial, también... Lula va a pasar por 6G. el... ¿6G? Sí, 6G.
0: si acá no tenemos... Apenas estamos con 4G, viejo. Yo ya
1: me perdí. Y, pero ahí también hay que ver <risa> En que... algunos
0: barrios tenemos 3G no, Por eso. <risa> no vamos a entrar en detalle, pero...
1: <risa> bueno, licitaciones para energía solar, energía e eólica... Bueno, se habla de hidrógeno verde... Así también que, ha a la par de, de las urgencias, de... nuevos proyectos, ¿no?
0: Claro. También se ha hablado de hacer transacciones eh, sin utilizar el dólar...
1: Eso es fundamental, Marco, sí. tal cual Eso es otro de los datos claro, otra central. centralísimo Porque se viene hablando, hay analistas que hace años Que vienen hablando de la internacionalización del yuan De claro, que el dólar ya sí. no es la única moneda Y la disputa, bueno, en ese plano más financiero Que por ahí uno no conoce tanto Pero sí, eso es un dato central eh, sí. El inicio, a partir de junio Van a iniciar claro, las transacciones claro. entre Brasil y China con, la moneda, con el real y con el yuan ya eso hay, es impresionante. No me acuerdo
2: el nombre del banco, pero ya se había elegido hasta qué banco iba a ser el cambio, uh -huh. digamos. Pero sí, empiezan a negociar en Real, ¿Y ustedes se la... acuerdan
1: que unos meses atrás, creo que fue en el verano, se habló como una moneda regional sí. y se habló también de que Brasil y Argentina. Sí. A, mí, a mí me, me hizo sur, pensar, me lo hizo nombre. asociar con eso. Sí, la moneda del sur era un proyecto sí, sí, que, que nunca eso, se llevó pero... a cabo y los brasileños tuvieron ahí su cuota de responsabilidad de no querer uh -huh. desarrollarlo. El Banco del Sur, era, el, banco en el marco sur, de la UNASUR, ver, sí. pues ellos ya formaban parte del BRICS, del Banco del BRICS, ya aportaban financieramente, pues son más grandes y siempre tienen que aportar más, eso genera tensiones hacia adentro de la región, y al mismo tiempo tiene Brasil tiene el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y eso fue algo que no, que no estuvo bueno, vamos no. a decirlo así. Vamos a ver si ahora Brasil sí efectivamente lanza, pero bueno, cuando yo pensé, bueno, si es posible que entre China, si bien no se puede comparar China y Brasil con la región sudamericana, pero bueno, quizás entre China y Argentina, sería algo que es algo pendiente a pensar no hay dudas porque sí. otro de, de, de los eventos así que, que se hicieron también o que resonaron en Argentina acerca de lo que pasaba en Brasil y las tensiones de este gobierno eran con el banco central
2: claro, claro
1: que por supuesto no es autónomo con el banco central brasileño por las tasas de interés eso fue un conflicto pero además fue público a veces esos conflictos no no terminan siendo públicos fue
2: no, estaba pensando, perdón eh, No, saliendo, de, no solo viéndolo en Brasil ¿Cómo se aceleró todo este proceso de reemplazar a... Lo veníamos hablando en otros programas De reemplazar al dólar en las transacciones, ¿no? Eh, claro Como que, no sé si por la guerra o por qué Pero China aceleró todo ese proceso uh -huh. Y lo está implementando con distintos países Y ayer escuchaba a un senador estadounidense No sé si era Rubio o algún eh, otro Marco Rubio Ah, sí, lo vi. que decía, bueno eh, Como medio resignándose Como que, bueno, nuestra política de sanciones como que ya no va a funcionar porque son tantos los acuerdos que, es, que se están haciendo efectivos, claro. ya no son anuncios de que en algún momento lo vamos a hacer sino que realmente está pasando como que bueno, ya no
0: podemos hacer nada claro, hay que adoptar uh -huh. otra estrategia exacto
1: por último, si queremos cerrar un poco con, con este, este mini balance de los 100 días, podríamos mencionar lo que vos adelantabas Marcos, sobre el relanzamiento de lo que fue también una marca y una característica de los gobiernos del PT, que fueron sus políticas sociales. Mm, claro. Mini casa, mini vida, que es un programa más vinculado al financiamiento de infraestructura o de, de viviendas para sectores de bajos recursos. Eh, hay un programa que se llama Más Médicos o Más Médicos, que busca, bueno, obviamente reforzar la asistencia médica. Hay cosas muy básicas que, que fueron las que se empezaron a reconstruir en estos 100 días. El programa Bolsa Familia, que son 750 reales para 20 millones de familias. Son significan más o menos 140 dólares mensuales. Mm. Un programa nacional de alimentación escolar con un reajuste.
2: 20, me quedé pensando en el número, es un, 20 millones de familias. Es un 20 millones de
1: familias, pero imagínense... El, Argentina. Sí. Bueno, pero imagínate el nivel de empobrecimiento mm. y de aumento de las desigualdades sí, en Brasil, sí, que ya claro. era un país con marcada desigualdad social. O sea, gente muy rica y gente muy pobre, para decirlo así claro. bien llanamente. Eh, y por último, sí, la creación de nuevos ministerios que expresan un poco esta, esta nueva asunción, un ministerio para indígenas, para la igualdad racial se llama en realidad, para mujeres, culturas... Eh, bueno, dicho por el propio Lula, el gobierno mantendrá firme en la reconstrucción de un país más desarrollado, justo y soberano, con paz, armonía y oportunidades para todos. Es como este, este balance entre la idea de unión o ¿no? de reconstrucción, el combate contra el hambre... O o atender es esa problemática urgente, y habla mucho de desarrollo industrial. como Hay que ver cómo se da en este nuevo contexto, y hay que ver también, en el marco de esto que hablábamos sobre China, cómo se empiezan a dar tensiones con Estados Unidos, porque por supuesto claro. Estados Unidos no le, va, no le está causando ya hace años ninguna gracia el acercamiento chino, y bueno, un poco la política exterior marca... No solo dejamos casi que por ahí para otro programa podemos buscar para la política para la región, pero también Brasil no? volvió a la UNASUR, Argentina volvió a la UNASUR, esto es más reciente, pero bueno, también hay una activación de la política regional a partir de la asunción de Lula.
2: Y lo de UNASUR, sí, todavía no, más allá de los anuncios, no pasó nada más, pero me parece lo todo. Pasó
1: hace una semana. No,
2: podré, no, pero digo, a mí me parece claro. todo un dato, sí. todo un dato sí. eh, regional. Hay muy que ver importante. qué hace
1: el gobierno uruguayo. Claro. Hay que ver qué sí. hace la calle Pou. Faltaría.
2: Pero Brasil medio que arrastra a todos, ¿no? Sí. Históricamente. Así que, eh, nada, unos esperanzas con que uh -huh. pueda pasar algo positivo más allá de los anuncios. Y respecto de lo de Estados Unidos, sí, eh, bueno, estamos viendo muchísima actividad de Estados Unidos en la región. La semana pasada mencionábamos eh, su presencia en Paraguay y cómo está ahí dando vueltas a, muy activamente eh, ante las elecciones que se vienen en un par de semanas y en Argentina también, ¿no? Eh, Argentina mientras está negociando la construcción de una nueva planta nuclear, de repente aparecen eh, funcionarios estadounidenses vinculados a la temática, visitando, eh, dando asesoramiento, opinando, también ahí jugando, intentando que bueno que China no pise tan fuerte. A nivel regional, si no lo puede en Brasil, lo van a intentar acá.
1: Si quisiéramos hacer una comparación muy rápida, así fugaz, la política exterior de argentina es bastante más oscilante en relación a Estados Unidos sí. y a China que la de, la de Brasil.
2: Y porque está... sí, sí, sí. Podemos eh, dedicarnos un tiempo largo, pero básicamente al interior del gobierno argentino no hay una, una posición definida, sino que está partida, ¿no? Hay quienes dicen hay que ser más pragmáticos y otros dicen hay que alinearse con... El La Estado agenda no está
1: tan clara o si está clara encima está clara para un sentido que Exacto. ya uh -huh. conocemos. Exacto.